0: Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge des Podcasts Stimme im Kopf. Mein Name ist Denise. Mein Name ist Pia. Und, und wir sind, sind die Stimmen, die, die ihr, ihr gerade im Kopf, Kopf habt. Boah, endlich können wir das wieder zusammen machen, Geil. während wir uns gegenüber sitzen. Dann ist es nämlich auch synchron, <lacht> weil wenn wir über Zoom oder dergleichen aufnehmen, <lacht> über die Distanz, dann ist es immer verzögert und wir kriegen es nie gleichzeitig hin und dann ist es ein einziges Chaos und wir sagen zwölfmal diesen Introsatz gefüllt.
1: Damit er in der gleichen Intonation gesprochen wird genau. und die ihn hinterher übereinander legen kann. Ganz genau, <lacht> ganz genau.
0: Schön. Heute ist wieder Creep Me Out an der Reihe. Das Format, bei dem wir versuchen, die jeweils andere möglichst hart aus der Hose zu creepen, so. wie wir hier zu sagen pflegen. Genau. Wir haben heute wieder ein Überthema, aber ich frage mich, ob es sinnvoll ist, das jetzt schon zu... Ja, zu, zu spoilern. Das frage ich mich auch, weil aber... das
1: könnte viel vorwegnehmen vielleicht. Was mit dem Titel, spoilert der nicht sowieso?
0: Vielleicht, aber der steht ja auch noch nicht fest.
1: Nee, wir überlegen uns da noch was. Wir überlegen wir uns, überlegen noch uns da noch was, dann, genau. lassen wir den Titel, äh, dann lassen wir das Thema erstmal offen.
0: Genau, wir sagen erstmal nichts. Die Pia fängt einfach an und äh, ihr werdet schon merken, früher oder später, wohin die Reise geht, würde ich sagen. Ganz kurz noch, wenn ihr im Hintergrund <lacht> was rascheln, schnüffeln. So Exakt sowas <lacht> hört. Das ist der Hund, der eiert hier nämlich rum. Erstmals haben wir äh, keine Babysitterin am Start. Die Motivation ist zu Hause. Hoffen wir, dass es so äh, hinhaut und dass die sich gleich zur Ruhe legt. Gehe ich so, von aus. Denke ich auch. Gut, dann starten wir und ich lausche gespannt.
1: Meine Geschichte heißt Bitte lächeln. Hm. Die Menschen haben sich zu sehr an ihn gewöhnt. Er ist immer da, der Schatten. Er gehört dazu wie die Luft zum Atmen. Verrückt, dass wir uns nicht verfolgt fühlen, wenn unser eigener Schatten sich hinter uns befindet, oder? In meinem Beruf als Fotograf spielt er eine sehr große Rolle. Ist das Licht deplatziert, verändert der Schatten manchmal komplette Gesichter. Angefangen hat das alles, als ich von meinem Vater zum 16. Geburtstag das neueste Modell einer Spiegelreflexkamera bekam. Meine Eltern lebten zu der Zeit in Scheidung und mussten sich durch überteuerte Geschenke zu Weihnachten oder anderen Anlässen ständig übertreffen. Ich als rebellischer Teenager interessierte mich nicht für ihren Wettkampf. Stattdessen zog ich mit der Kamera los und fing an, von allem möglichen Fotos zu machen und damals schon machte mir das Sonnenlicht oft Probleme. Man konnte es nicht einfach dimmen oder verschieben. Mit den Jahren wuchs meine Erfahrung und irgendwann entschloss ich mich dazu, die Fotografien ins Netz zu stellen. Die Anerkennung, die ich bekam, übertraf, was ich erwartet hatte. Nachdem ich meinen Abschluss gemacht hatte, fing ich eine Ausbildung bei einem Fotografen an. Mein Vater war enttäuscht. Er hätte mich wohl lieber in seiner Kanzlei gesehen und meine Mutter wohl lieber neben sich im Operationsraum. Doch ich war glücklich und um meinem Glück nichts im Weg stehen zu lassen, kapselte ich mich ab. Meine erste Wohnung war zwar nicht mit meinen Zimmern zu vergleichen, die ich bei meinen Eltern hatte, aber das war mir egal. Mein Chef, Herr Stegmann, war ein herzensguter älterer Mann. Er war Inhaber eines kleinen Studios, die Fotobox. Im vorderen Bereich verkaufte er selbstgemachte Bilderrahmen und im Hinteren, der durch eine Tür zu erreichen war, wurden die Fotos geschossen. Der von dort ausgehende Keller wurde als Abstell- und Pausenraum genutzt. Früher wurden dort die Fotos entwickelt. Durch Herrn Stegmann lernte ich eine völlig neue Art der Fotografie kennen. Da ich zuvor keine Fotos von Menschen gemacht hatte, war ich dementsprechend nervös, aber ich hatte das Glück, ein junges, lockeres Pärchen erwischt zu haben, die ein Babybauch-Shooting gebucht hatten. Sie hatten direkt danach einen Termin für ein Babyshooting vereinbart. Die Jahre vergingen und meine Erfahrung ernährte sich förmlich an den Aufträgen. Helmut Stegmann und ich hatten mittlerweile sogar eine enge Freundschaft entwickelt. Mindestens einmal im Monat wurde ich von ihm und seiner Frau zum Essen eingeladen. Frau Stegmann war eine wunderbare Köchin und ich erfreute mich sehr an ihren Speisen, da es eine köstliche Abwechslung zu meinem Fertigfraß war. Es kam sehr überraschend, als Helmut an einem Herzinfarkt verstarb. Die Fotobox wurde für einige Tage geschlossen in meiner Trauer versunken verkroch ich mich in meinen vier Wänden, bis zu dem Tag, als Frau Stegmann mit einem hageren Mann vor meiner Tür stand. Es stellte sich heraus, dass dieser Mann ein Notar war und Helmut mir sein geliebtes Studio vererbt hatte. Ich war zu Tränen gerührt vor Freude und dennoch saß die Trauer tief in mir. Nachdem ich mein Gefühlschaos einigermaßen geordnet hatte, kehrte ich nun in meinen Laden zurück und als ich die Eingangstür aufschloss, fiel mir das erste Mal auf, wie sehr der Laden sich in der Zeit verloren hatte. Die Wände waren vergilbt, Staub hatte sich sanft auf alle Flächen gelegt und etliche uralte Kameras lagen in der verglasten Theke. Es wurde Zeit für etwas Neues. Hinzu kam noch, dass mich die Trauer immer wieder packte, weil mich jede Ecke des Ladens an Helmut erinnerte. Ich sanierte das Geschäft. Mein letzter Schritt, bevor ich das Studio wieder eröffnete, war, dass ich ein Bild von Helmut aufhing. Es prangte im Eingangsbereich. Man konnte es nicht übersehen. Auch wenn nichts mehr an seine Zeit erinnerte, sollte er immer noch ein wichtiger Teil dieses Geschäftes sein. Wart ihr schon mal bei einem Fotoshooting? Ich meine nicht für Bewerbungsbilder. Es ist erstaunlich, wie viel die Kunden von sich preisgeben, wenn man für vielleicht zwei Stunden von ihnen Fotos schoss. Ich spreche nicht von Aktfotos. Ich spreche von ihren Problemen, Bedürfnissen und auch Geheimnissen. Am liebsten sind mir die Kunden, die Fotos für sich selbst machen lassen. Sie sind konzentriert und reden nicht sehr viel. Ich will nicht sagen, dass dieser Beruf langweilig ist, aber man sollte kreativ sein, um ihn nicht zu sehr in den Trott rutschen zu lassen. Es war Mittwoch und an diesem Tag konnten nur Kunden ohne Termin Fotos schießen lassen. Ich war über eine Zeitschrift für Einrichtungen vertieft, als eine junge Frau den Laden betrat. Sie hatte kurze, schwarz gefärbte Haare und war wirklich hübsch anzusehen. Sie schritt elegant mit ihrem femininen Körper auf die Theke zu. »Guten Tag, was kann ich für Sie tun?«, begrüßte ich sie freundlich. »Ich würde gerne ein paar Fotos machen lassen«, antwortete sie mit einem sanften Lachen. »Natürlich, warum sollten Sie denn sonst hier sein?«, erwiderte ich ebenfalls lachend. »Haben Sie ein bestimmtes Shooting geplant?« Sie schüttelte den Kopf. Ich stimmte mit einem Nicken zu und führte sie in das Studio und zog die Tür hinter uns zu. Als sie sich ihrer Jacke entledigt hatte, präsentierte sie ihre wunderbaren Kurven. Sie hatte ein enges, knielanges Kleid an und ihre helle Haut schimmerte durch die dunkle Strumpfhose. Ihr Gesicht war dezent geschminkt und ihre Augen funkelten, als ich die Studioleuchten anknipste. Ich schaute mir die ersten Probefotos auf dem Laptop an. »Darf ich auch schauen?«, fragte meine Kundin, und als ich zustimmte, stellte sie sich direkt neben mich. Ihr Parfüm roch unwiderstehlich. »Der Schatten ist bei diesem Bild etwas extrem,« kritisierte sie und zeigte auf das letzte Foto. Verblüfft schaute ich sie an und schmunzelte. »Wissen Sie eigentlich, wie viele Menschen nicht darauf achten?« Fragte ich immer noch erstaunt. Sie schüttelte den Kopf und bewegte sich zurück vor die Studioleinwand. Wie heißen Sie eigentlich? fragte ich, während ich die Leuchten heller stellte. Dann schoss ich weitere Fotos. Marlene, antwortete sie kurz und lächelte. Ich prüfte über den Bildschirm meiner Kamera erneut die Fotos. Der Schatten war nun etwas sanfter. Möchten Sie etwas trinken? fragte ich und nahm die Kamera von meinem Gesicht. Ja, bitte, antwortete Marlene. Ich ging zur Theke und füllte ihr etwas Wasser aus einer Glaskaraffe ein. Nachdem ich ihr das Wasser gereicht hatte, trank sie hastig das Glas leer. Mein Hals war unglaublich trocken, seufzte sie erleichtert. Ich schaute währenddessen die Fotografien auf der Kamera durch. Es sollte nur noch wenige Minuten dauern. Ich blickte durch den optischen Sucher und nahm Marlene ins Visier. Marlene stützte sich auf die Lehne des Holzstuhles auf, auf dem sie zuvor schon posiert hatte. Sie schaute mich mit trüben Augen an und sagte dann in sich zusammen. Wie gesagt, man muss kreativ bleiben. Ich trug Marlenes zierlichen Körper in den Keller, vorbei an den vielen Fotografien von meinen Schattenkunden und legte sie auf einem Sofa aus der Barockzeit ab. Die Schattenkunden waren diejenigen, die den Schatten lobten oder auch kritisierten. Ich musste sie auf diesen Bildern verewigen. Das dunkelrote Sofa betonte ihre makellose Haut. Ich prüfte ihre Haut auf irgendwelche Verletzungen, die beim Sturz hätten entstehen können. Doch ich hatte Glück. Irgendwelche Mängel hätte ich für diese Fotos nicht gebrauchen können. Danach drapierte ich ihren Körper auf der Couch und knipste die ersten Fotos. Der Schatten, welcher durch das gedimmte Licht entstand, war perfekt. Er umschmeichelte ihre Kurven und ihre zarten Gesichtszüge. Marlenes Augenlider flackerten. Wenig später schien sie zu bemerken, dass ihr Körper nicht auf ihre Befehle hörte, denn funkelnde Tränen liefen über ihre Wangen. Das Betäubungsmittel in der Glaskaraffe versetzte ihren Körper außer Gefecht, aber nicht ihren Geist. Bitte lächeln, sagte ich grinsend. Marlene schluchzte und Tränen fielen auf das rote Leder. Diese Tränen würden die Fotos zu einem Kunstwerk machen. Diese Trauer war so fesselnd, aber dennoch fehlte das gewisse Etwas. Ich legte die Kamera auf einem kleinen hohen Holzstuhl ab und betrachtete mein unvollendetes Kunstwerk. Ich kramte eines meiner Werkzeuge aus einer Kommode und legte die kalte Klinge an Marlenes schöne Mundwinkel. Hatte ich erwähnt, dass ich den Keller auch saniert hatte? Von diesen Fliesen würde sich das Blut leichter entfernen lassen, und das Schloss an der Tür ließ sich nur durch einen Code öffnen. Die Klinge war geschärft und glitt einwandfrei durch die ersten Schichten der unberührten Haut. Mit einem zufriedenen Lächeln stellte ich mich zurück zu meiner Kamera und spähte durch den Sucher. Ein perfektes Lächeln, Marlene, lobte ich ihre wunderbare Mitarbeit und schoss weitere Fotos. Ich riss mich kurz von meiner Arbeit los und blickte auf die Uhr über der Kommode. Ich durfte nie die Zeit aus den Augen lassen. Immerhin durfte ich mir nicht erlauben, dass die Betäubung nachließ und mein Kunde durch mich verletzt wurde, bevor ich alle Momentaufnahmen festgehalten hatte. Erneut fand ich mich an den Schubladen der Kommode wieder und zappte mit einer Spritze ein anderes Mittel aus einem kleinen Gläschen. Das Betäubungsmittel würde in der nächsten Zeit nachgeben. Ich drückte Marlene das Serum in den Oberarm. Nur dieses Mal würde es ihr ihren Willen nehmen. Nachdem ich Marlene ihrer Kleidung entledigte, platzierte ich ihren Körper in einer anzüglichen Pose und knipste weitere Bilder. Verzückt schaute ich die Fotos auf dem digitalen Bildschirm der Kamera durch. Mein Werk war wunderschön geworden. Ich verschloss die Tür des Geschäftes und drehte das geöffnet Schild auf geschlossen. Nun würde die anstrengende Arbeit beginnen. Ich schleppte Marlenes nackten, bewegungslosen Körper in einen kleinen Nebenraum und legte sie mehr oder weniger behutsam auf einem Tisch ab. Marlene atmete leise. Sie hatte sich wohl damit angefreundet, mein schönes Werk zu sein. Ich musste mein Kunstwerk nur noch zu Ende bringen. Ich erlöste Marlene von ihrem Leben, als ich mit einem scharfen Messer in ihren Hals eindrang. Sorgfältig entfernte ich ihre Haut und ihr Fleisch von den Knochen, angefangen bei ihren Beinen, die Knochen, die ich gebrauchen konnte, würde ich später schleifen, in Form bringen und dann zu Bilderrahmen weiterverarbeiten und zuletzt lackieren, aber vorerst müsste ich diese fein säuberlich reinigen und von allen Fleisch- und Sehnenresten befreien. Die Überreste sowie den Schädelknochen und die Gelenke wanderten nach und nach in eine Maschine, die diese zu Pulver verarbeitete. Die weichen Überreste zerstückelte der Fleischwolf, die danach mit dem Pulver und etwas Erde vermischt wurden. Ich packte das Gemisch in eine große Tüte und verstaute diese in meinem kleinen alten VW, der im Hinterhof stand. Die Reinigung des Kellers hatte einige Stunden Zeit benötigt, aber ich liebte die Sauberkeit und ich durfte nun mal keinerlei Risiko eingehen. Es fing an zu dämmern, als ich mich mit dem Auto auf den Weg machte. Samt dem Leichensack traf ich in Frau Stegmanns Garten ein und hob mit einer kleinen Schaufel kleine Löcher neben ihren blühenden Pflanzen und füllte diese mit meinem speziellen Dünger. Sie hatte mir vor einigen Jahren den Schlüssel für das Gartentor überlassen, denn sie war mittlerweile zu alt, um sich eigenständig um ihre Pflanzen zu kümmern. Ich schreckte zusammen, als mir jemand die Hand auf die Schulter legte. Es war Frau Stegmann. Hatte sie nicht den Termin bei der Krankengymnastik? Sie lächelte mich zufrieden an. »Du bist ja schon hier«, sagte sie mit leiser, in Trauer gehüllter Stimme. »Ich bin wirklich froh, dass du in seine
0: Fußstapfen getreten bist«. Okay, kurz zum allgemeinen Verständnis. Also, der Vorgänger war auch schon so ein Creep. So ein Creep. Ja, so scheinbar schon. Psycho und die Killer. Frau hat's
1: es gewusst.
0: Ja, die deckt das. Ja. Und ist froh, jemanden gefunden zu haben, der genauso crank ist.
1: Und ihre Pflanzen mit speziellem Dünger versorgt. Ja,
0: genau, der spezielle Dünger. Der spezielle Dünger. Okay. Krass. Ja. ja, ich glaube, jetzt ist auch eindeutig, äh, welches Thema wir uns genau. ausgesucht haben, die Psychokiller. Genau, wir sind heute mit dem Psychokiller genau. unterwegs. Sonst True Crime heute Fake Crime. Fake Crime. Ja. ja, hoffentlich nicht wahre Verbrechen, wobei, wer weiß, müsste man mal nachsuchen.
1: Du, ganz ehrlich, Menschen sind zu allem fähig. Es
0: gibt nichts, was es nicht gibt. Genau. Ne? Mhm. Aber sehr, sehr cool. Fand ich, ich auch. Ich mag dieses Fotografen-Szenario. Mhm. Und, und es ist
1: auch so was Alltägliches, das ist wieder dieses ja. Ekelhafte und ich fand, ähm, der Autor hat das so gut gemacht, diesen Wechsel mhm. von diesem normalen Fotografen, ja. in dem Moment, ja. wo dann äh, wo dann so dieses, ähm, was war denn das? Ja, der Satz?
0: Schatten ist zu dunkel.
1: Ja, der Schatten ist zu dunkel und dann war alles noch so, ja, möchtest du was ja. trinken und so und dann, es sollte nur noch einige Minuten dauern, so ne, ja. irgendwie und dann, genau. dann
0: kippte das Szenario ja. so total. Ja, ne? auf jeden Fall, ja. das stimmt. Super cool und ich fand es gerade sehr witzig, ich habe mich halt zum Hund auf die Couch gelegt, äh, Hund ist eingepennt, ich habe es mir richtig gemütlich gemacht es, und die Rede war von einer roten Samtcouch mhm. und ich lag da auf dieser goldenen Samtcouch Samt und ich habe mich so ein bisschen wie Marlene gefühlt in diesem Moment. Also ich konnte es fühlen. Oh Gott. Ich war nah dran. Und oh Gott. Nein, aber es, okay. war, äh, es war wieder mal ein Fest, dir zuzuhören. Wunderbar, viel, danke Dank.
1: dir. Und ich bin gespannt, was du jetzt mitgebracht hast. Ich werde mich dann jetzt auch mal zu Hazel auf die Couch verziehen. Ja, mach mal. machst du weiter mal gemütlich. Ruhe haben.
0: Boah, also ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin so froh. Ich habe diese Geschichte vor Monaten zum ersten Mal gelesen. Mhm. Und ich dachte mir, boah, die ist... Hammermäßig. Ich finde, die ist so großartig geschrieben. Ich hau gleich auf jeden Fall auch noch Credits an den Autor raus. Äh, hör, hör, lauscht einfach. Gespannt ist, ist die Geschichte, ist, wie ich finde, ganz großartig. Ich
1: bin sehr gespannt.
0: Die Geschichte trägt den Titel Perfektion. Nacht. Ich liebe die Nacht. So dunkel, so rein, so menschenleer, so perfekt. Perfekt für einen Menschen wie mich. Menschen mit besonderen Neigungen. Neugierig betrachte ich meine Pistole. Meine Beretta pflichtet mir bei, flüstert mir oft Zuspruch. Der Schalldämpfer verhindert lauten Zuspruch sowieso. Besser so. Sonst würde das junge Mädchen, das gerade ihre Haustür aufschließt, sicherlich Angst bekommen. Schon lange beobachte ich sie. Sie hat Dinge, die ich brauche für meine Perfektion. Eine perfekte Ergänzung für meine Sammlung. Jedenfalls einige Teile, aber nicht ihr Ganzes selbst. Zu viele Makel. Gut, dass ihr zu Hause weit ab von der Hauptstraße liegt. Glückliche Fügung. Meine Opfer wähle ich spontan. Wenn ich etwas an ihnen sehe, was zu meiner Sammlung passen würde, werden sie zu den Glücklichen auserwählten. Sie werden zu einem Teil von etwas Perfektem. Lange habe ich sie hierhin verfolgt, und nun kann es losgehen. Das Licht in ihrem Schlafzimmer geht an, und ich sehe ihren Schatten hinter den Vorhängen. Langsam gehe ich auf das Haus zu. Los geht's. Tag Guten Morgen, Bernd. Kannst du wirklich wieder arbeiten? Wenn dir nicht danach ist, musst du nicht, begrüßt mich mein Kollege mitfühlend auf dem Revier. Was zum Teufel faselst du? Was soll sein? frage ich und gehe kopfschüttelnd an ihm vorbei. Ein neuer Tag in meinem ewig währenden Leben als Polizeioberkommissar im Morddezernat. Selten habe ich innerhalb meiner 42 Jahre, die ich nun schon auf diesem seltsamen Planeten Erde lebe, so schlaflose Nächte gehabt. Kann nicht schlafen, weil sich so verdammt viele kranke Freaks auf den Straßen dieser schönen Stadt herumtreiben. Da wäre zum einen dieser kranke Bastard mit den verschiedenen Augenfarben oder der komische Kannibale mit der seltsamen weißen Maske. Doch im Moment sind mein Team und ich nur an einem Freak interessiert. Dem Serienkiller, der seit circa vier Nächten mordet. Diese Person begeht aber nicht nur einfach einen Mord. Nein, er entfernt jedem Opfer Körperteile. Danach erschießt er sie mit einem sauberen Kopfschuss. Es wäre einfach zu sagen, dass er sich auf etwas spezialisiert, wenn er es denn tun würde. Lege meine stehenden Falten und setze mich in meinen Lederstuhl. Er entfernt jedes Mal andere Körperteile. Frage meine Leute nach dem Warum. Ich selber habe da eine Theorie, doch ich brauche mehr Hinweise. Das Schlimmste ist, dass dieser Vogel seine Ziele scheinbar wahllos sucht, da man keine Verbindung unter den Opfern ausmachen kann. Ich nehme mir die Akten der Toten zur Hand. Vier Opfer, zwei Frauen und zwei Männer. Opfer 1 fehlen alle zehn Finger, Opfer 2 beide Füße. Weibliches Opfer Nummer eins fehlen die Hände und der zweiten Frauenleiche die gesamte Kopfhaut samt Haare. Meine beiden Kollegen Heinz und Nadine betreten mein Büro. Es scheint alle zu belasten, dass der Mörder keinerlei Spuren zu hinterlassen scheint. Das ist das große Thema. Ein Anruf kommt rein. Neuer Fall. Totes, jugendliches Mädchen. Sind schnell vor Ort. Das Mädchen war erst 16, Leandra war ihr Name. Wieder ein Kopfschuss. Wieder entfernte Körperteile. Einem jungen Kollegen scheint der Anblick übel mitzuspielen. Er rennt an die Luft. Wirkgeräusche sind zu hören. Muss darüber grinsen. Immer diese Grünschnäbel. »Widme mich der Notierung der entfernten Körperteile. Beide Augen und die Nase. Ist schon ein unschöner Anblick. Doch man gewöhnt sich mit der Zeit daran. Sage meinen Kollegen, dass es derselbe Täter ist. Frage laut in die Runde, was zum Teufel der Täter mit den Körperteilen vorhat. Ich befrage danach einige Nachbarn. Niemand hat etwas gesehen, geschweige denn etwas gehört. War ja klar. Eines muss man der Person lassen. Er oder sie ist vorsichtig. Egal.« ich verspreche meinen Kollegen, dass ich diese Bestie zur Strecke bringen werde. Der restliche Tag vergeht im Bürodienst. Bin froh, als ich endlich nach Hause komme. Meine Frau hat diese Woche wohl als Altenpflegerin Nachtschicht. Lese mir seit der Freak begonnen hat zu morden jeden Abend seinen Drohbrief durch. Ich weiß, dass Sie mich jagen, Bernd. Wenn Ihnen an Ihrer Frau Lisa etwas liegt, stoppen Sie Ihre Jagd auf mich. Liebe Grüße, Ihr Ziel. Habe natürlich meinen Kollegen diesen Brief gezeigt. Er wurde untersucht. Keine Fingerabdrücke, außer meinen. Und da ich ihn gelesen habe, ist es auch logisch. Schau auf die Uhr. 20 Uhr, muss gähnen. Naja, kann auch genauso gut schlafen gehen. Vielleicht bekomme ich diese Nacht ja etwas mehr Schlaf. Nacht. Ach ja, eine schöne Sommernacht. So herrlich warm. Denke an die letzte Nacht. An meine letzte Nacht. Sie ist so perfekt verlaufen. Zuerst die leise Begrüßung meiner Beretter. Schade, dass niemals zurückgegrüßt wird. Danach das saubere Entfernen ihrer wunderschönen Augen und der perfekten Nase. Ein Schritt näher an meinem Ziel. Die Perfektion zu erschaffen. Schaue auf meine Uhr. Halb eins am Morgen. Muss mich ranhalten. Habe bereits viele Teile für meine Perfektion zusammengesammelt. Brauche aber noch einiges. Es muss einfach perfekt werden. Einfach Perfekt. Hatte bis vor einer Weile die Perfektion, bevor sie mir genommen wurde. Welch grausame Welt. Eine Träne rollt über mein Gesicht. Wische diesen Makel von meinem Gesicht. Bin von der Idee des Dr. Frankenstein fasziniert. Er hat eine Perfektion geschaffen. Das kann ich auch. Habe bereits mein nächstes Ziel gefunden. Ein Zahnarzt. Stehe vor seinem Haus. Alles dunkel. Straßen sind leer. Perfekt. Nehme einen Dietrich zur Hand. Schnell und ohne Probleme öffne ich die mir verschlossenen Pforten. Ziehe meine Beretter, schaue sie an. Sie will mein Ziel unbedingt begrüßen. Psst, uns darf keiner hören, flüstere ich ihr zu. Sie gehorcht mir. Schleiche geschickt durch das Haus. So eine makelbehaftete Einrichtung. Es hat wirklich keinen Stil. Gelange leise in das Schlafzimmer meines Ziels. Vernehme leise Atemgeräusche. Ziele mit meiner Pistole auf den Kopf des Zahnarztes. Leise flüstert sie ihm ihre herzlichsten Grüße. Er antwortet nicht. Hole aus meiner Umhängetasche eine Zange heraus. Fixiere den Mund des ehemaligen Zahnarztes, sodass dieser offen bleibt. In dieser Nacht wird der ehemalige Zahnarzt eine Behandlung bekommen, die ihm, wäre er noch am Leben, sicher gefallen würde. Seine perfekten Zähne sind eine tolle Ergänzung. Stecke ein wenig später alle gezogenen Zähne in eine kleine Dose und verstaue sie in meiner Tasche. Es ist fast zwei Uhr. Meine Güte, habe das Ganze anscheinend zu sehr genossen. Verlasse sein Haus. Will mich auf den Weg zu meinem Unterschlupf machen, als ich auf der anderen Straßenseite eine seltsame Person mit dunkler Lederjacke und Rucksack sehe. Er hebt etwas vom Boden auf, was wie ein Brief aussieht. Er sieht so unperfekt aus, vor allem... Wie kann man nur damit leben, zwei unterschiedliche Augenfarben zu haben? Ekelhaft. Egal. Zeit zum Verschwinden. Gute Nacht, Welt. Wir sehen uns wieder. Tag. Ich erreiche gähnend mein Büro und frage die schon arbeitenden Kollegen nach Neuigkeiten. Sie sagen, dass der Serienmörder schon wieder zugeschlagen hat. Ich muss seufzen. Ein weiterer Tatort. Ein toter Zahnarzt mit fehlenden Zähnen. Ich muss aufgrund dieser Ironie schmunzeln, Jetzt hat der Freak alle Zähne. Frage laut in die Runde, was der Freak dann noch will. Nadine zieht mich kurz zur Seite. Während hör mal, wie geht's dir mit deiner Frau? fragt sie mich sanft. Ich hebe meine Augenbrauen. Was soll diese dumme Frage? Gut, natürlich. Sie hat zwar Nachtschicht diese Woche, weshalb ich nicht viel von ihr habe, aber das ist okay. Wir haben außerdem keine Zeit für so einen Mist, Nadine, erwidere ich barsch und setze die Betrachtung des Tatortes fort. Was soll der Scheiß nur? Sehe, wie Nadine und Heinz sich Blicke zuwerfen. Ich achte da nicht weiter drauf. Langsam gehe ich auf die Nachbarin zu, die den Toten fand, und befrage sie. Nichts gesehen und nichts gehört. Was auch sonst. Sage zu meinen Kollegen, dass ich es zum Kotzen finde. Obwohl ich tief im Inneren der Person Respekt entgegenbringe. Der erste Mörder, der so gut agiert, dass es keinerlei Indizien gibt. Ich muss den restlichen Büroalltag damit verbringen, über diese Fälle nachzudenken, die mich einfach nicht loslassen. Zu Hause angekommen, lese ich erneut den Drohbrief. Es ist wie eine Art Ritual geworden. Als ich damit fertig bin und mich umdrehe, schrecke ich tief zusammen. Ein breit gebauter Glatzkopf steht mir gegenüber und starrt mich an. Er fängt an zu grinsen, und aus irgendeinem Grund muss ich es auch. Ich weiß, wer mir da steht. Guten Abend, Bernd, höre ich die Person sagen. Die Stimme kommt mir sehr vertraut vor. Ich ziehe blitzschnell meine Pistole, doch er kommt auf die gleiche Idee. Wir zielen gegenseitig auf unsere Köpfe. Aber, aber, beginnt er zu sprechen. Lass uns die Sache hier friedlich beenden. Muss auflachen darüber. Es ist echt amüsant, dass dein Team es immer noch nicht geschafft hat, mich zu fangen, spottet er grinsend. Muss über diese Ironie ebenfalls grinsen. Gut so, ich habe noch ein Werk zu vollenden, sagt er nun freundlicher, obwohl wir uns weiterhin gegenseitig mit den Pistolen bedrohen. Wie wird das hier nur enden? Das Gefühl es nicht zu wissen, ruft Kribbeln in meinen Händen hervor. Du weißt, dass diese ganze Situation hier nichts ändern wird. Was würde Lisa von dir denken? fragt mein Ziel grinsend. Du weißt, dass sie das auch nicht zurückbringt. Ein Schuss löst sich aus meiner Pistole. Worte vor Stumm. Statt einem sauberen Kopftreffer zersplitterte mein Spiegel. Mein einst perfekter Spiegel. Epilog Nacht. Gut, dass man mir als Polizist vertraut. Es ist perfekt gelaufen. Der Drohbrief gegen mich selber. Niemand schöpft Verdacht. Muss darüber lächeln. Habe meinen Plan vor ungefähr fünf Tagen begonnen, nachdem meine Perfektion voll mir ging. Lisa, ich liebe dich. Werde es immer tun. Darum hole ich dich zurück. Nur perfekte Körperteile anderer können dich zurückbringen. Habe da so eine Kollegin... Nadine, hab erst heute bemerkt, was sie für perfekte Brüste hat. Werde ihr nun einen Besuch abstatten. Meine Beretta möchte sie genauso gerne sehen. Ich freue mich wirklich, ihr Gesicht zu sehen.
1: Geil!
0: Krass, oder? Ja,
1: supergeil. Man hat, ich finde, auch da war es so, du hast irgendwann, fingst so an zu, die Synapsen haben angefangen zu knapsen mhm. und auf einmal dachtest du dir... Ach, daher wird der Wind. Mhm. Aber am Anfang checkst du es ja null. ne? Null. Und, ich und
0: irgendwann fragt die Arbeitskollegin, ey, wenn es dir nicht gut geht wegen deiner Frau, genau. und dann denkst du, okay. Irgendwas stimmt da nicht. Ja, und man denkt von Anfang an, alles klar, der Polizist ist bestimmt der Täter. Aber dieses Motiv, dass der seine ja, ja. Frau rekonstruieren will, ja, ja. die gestorben ist, das war für mich noch mal so ein... Plot-Twist und ich fand diese Spiegelszene auch so geil. Total, aber
1: man hat sofort gerochen, was es mit dem Spiegel auf sich hatte. Ich fand aber trotzdem, es war so geil geschrieben, auch dieses, wir halten uns gegenseitig die Pistole an den Kopf und so. Und
0: er grinst und ich muss es irgendwie auch. Ja, genau. Verfilmung dieser Creepypasta, bitte. Der Autor nennt sich Lord Maverick. Riesenlob. Großartig geschrieben. Richtig geil.
1: Und ich möchte dir auch ein Kompliment machen, weil ich finde, du sagst immer, du, äh, du, du stellst dein Licht immer unter den Scheffel und sagst immer, dir gelingt es nicht, dann Stimmungen aufzugreifen ah. und sonst irgendwas. Das ist so geil gewesen, weil man sofort, auch ohne Tag und Nacht, mhm. man hätte von der Stimmung her sofort unterscheiden können, welcher Anteil der Persönlichkeit quasi da gerade spricht. Schön.
0: das freut mich. Total Dank. geil, wirklich richtig, <lacht> okay. richtig
1: toll geworden. Ich hoffe
0: echt, ich konnte der Geschichte da irgendwie gerecht werden. Weil Absolut, ich fand es richtig gut. So geil aufgezogen, die ganze Nummer. Du ich hast es
1: toll gemacht. Du hast es wirklich vielen, richtig vielen toll Dank. gemacht.
0: Vielen, vielen Dank. Bobby abgefahren. Das war echt abgefahren. Richtig abgefahren, mhm. oder? Oh, mhm. ganz geil. Also ich würde fast behaupten, das ist bisher meine Lieblings-Creepypasta. Ja, sehr ja geil. Sie hat nichts mit Übernatürlichem zu tun. Nee. Aber die kommt bei mir auf jeden Fall unter die Top 5, würde ich sagen. Ist auf jeden Fall sehr, sehr ja. geil. Ja. Äh, voll cool. Ich, ich hatte die gar nicht mehr auf dem Schirm. Und dann sagtest du äh, gestern ich hätte eine Killergeschichte Killer Und ich so... Jo, endlich. Ja, ta-da, da ist sie. Sehr schön. Richtig schön. Ja, nee. ey, sind wir heute so durchgeflutscht, ne? So Heute sowas von durchgeflutscht. Jo, ich glaube, so eine kurze Folge hatten wir noch nie. Das, ja, gut, aber Ja. Äh, aber äh, ich, ich spoiler mal so viel, ihr müsst nicht lange auf die nächste warten. Nächste Woche kommt eine True-Crime-Folge außer der Reihe. Das heißt, wir hören uns in sieben Tagen schon wieder. Genau. Ja. Mit True Crime. Mit True Crime. Genau. Heute Fake Crime, nächste Woche True Crime. Richtig. Also.
1: Und danach gibt es ja wieder eine Zuhörerfolge im Creep-Me-Out-Format.
0: Richtig. Also im nächsten Monat genau, dann. Genau. Ne? Wir, wir also wechseln uns. Genau. Wir haben jetzt eine True Crime-Folge, dann haben wir darauf ja wieder eine True Crime-Folge. Die im Mai, die reguläre. Und dann haben wir die. Reguläre Creep-Me-Out-Zuhörerfolge. Genau. Genau. So. Ich hoffe, jetzt konnte auch wirklich jeder folgen. Ich bin <lacht> fest davon aus. Ja. Ansonsten, wie gesagt, abonniert einfach diesen Podcast, wo auch immer ihr ihn hört. Weil dann kriegt ihr automatisch oben irgendwo auf der Startseite angezeigt, wenn eine neue Folge da ist. Wir können halt momentan noch nicht so genau sagen, in welchem Rhythmus zusätzliche Folgen kommen werden. Deswegen sage ich es euch immer von, von einer Folge auf die nächste. Und jetzt wisst ihr Bescheid bezüglich nächster Woche.
1: Abonnieren lohnt sich auf jeden Fall.
0: Immer. Immer. Und ihr unterstützt uns damit natürlich so. auch. So sieht's aus. <lacht> genau. <lacht> Gut. Wunderbar. War es das schon? Ja, krass. Okay, dann bedanken wir uns bei euch fürs Zuhören. Merci, merci. Wir hoffen, dass wir uns beim nächsten Mal wieder hören. Bis dahin. Bleibt sicher. Es, es ist gefährlicher. Ist gefährlicher.